0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une province qui s'incarne dans des personnages jeunes et moins jeunes, mais aussi dans un fleuve, en fait personnage principal d'une fiction. Au micro de Pierre Lost, Michel Perrin évoquait, le 3 décembre 1973 sur France Culture, son dernier roman, « Le buveur de Garonne ».« Le buveur de Garonne », qui vient de paraître chez Flammarion, est le dixième ouvrage de Michel Perrin. C'est un livre dont on parle beaucoup. Mais Michel Perrin est aussi journaliste et auteur dramatique. Ses ouvrages précédents portaient comme titre La partie de plaisir, Le soleil dans l'œil, La sensitive, Barbastre, La flemme, Le petit Jules, Le cercle, Moiselle S et La chineuse. Michel Perrin, comment est né en vous le buveur de Garonne
1: Je crois qu'il est né différemment des autres. C'est-à-dire que euh, j'ai eu envie de restituer un climat, un climat que je pensais menacer, c'est-à-dire le climat des bords de la Garonne. Euh... Et donc j'ai rêvé, disons, pendant un certain temps sur ce climat, et pour le protéger, j'ai eu l'idée de placer quelqu'un au bord de l'eau. Et avec ce climat et avec ce personnage, je me suis en quelque sorte lancée. Alors que d'habitude, quand j'écris un roman, c'est beaucoup plus corseté et je sais beaucoup plus ce qui va se passer. Avec celui-là, j'y avais beaucoup pensé, mais je me suis vraiment jetée à l'eau et j'ai vu ce qui arrivait. Enfin, j'ai eu moi aussi des surprises, un peu comme un lecteur.
0: Les personnages principaux de votre livre sont à la fois la province, le fleuve, et aussi Rémi, Étienne, Bernard, les trois frères, Jean, Agnès et Lison, qui sont deux amis de classe. Voudriez-vous évoquer un peu chacun de ces personnages pour vous euh, La province
1: Oui, la province. Là aussi, j'ai voulu dire quelque chose de précis, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer la province à la fois euh, telle qu'on se la représente, c'est-à-dire un peu ancienne, un peu démodée, un peu 19e siècle, et puis la même province qui est bousculée par le monde moderne, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il y a un mélange un peu détonnant, au fond, entre ce 19e siècle et ce 20e siècle. Et ça, je voulais le montrer parce que je trouve qu'on le sent encore mieux en province, cette contraction du temps, on la sent beaucoup mieux qu'à Paris. Donc ça, je voulais le dire. Et puis, puis euh, au fond ça s'est incarné, c'est-à-dire que les personnages sont venus et il y a eu des personnages jeunes comme justement Lison qui a 15 ans, Agnès qui a 16 ans, le jeune ouvrier Jean qui en a 19 et puis les autres qui étaient en somme les plus vieux euh, dont les uns sont euh, des marginaux. On pourrait même dire certains sont des paumés et d'autres, au contraire, sont des très adaptés, trop adaptés. Et au fond, leur adaptation à ce monde, c'est un peu aussi une façon d'avoir de la puissance sur les autres, c'est-à-dire qu'ils ne, ne se récupèrent qu'en faisant un peu de mal, en somme.
0: Et quelle part de réalité et quelle part de fiction y a-t-il dans ces
1: personnages que vous venez d'évoquer je crois que je connais bien la province, je connais bien les êtres de province. Et quand on habite une petite ville, moi je suis née dans une petite ville de 5000 habitants qui n'est pas basole puisque Basol c'est en réalité la contraction de une ou deux ou trois villes, de deux ou trois villes plutôt. Mais je connais très bien la province, ce qui fait que les gens qui ne sont pas vrais ne sont pas faux non plus. Il y a des traits des uns et des autres. Et en somme, tous ces gens avec leurs traits particuliers se sont mis en mouvement. Et en somme, le mouvement est faux. Mais j'ai déjà remarqué que dans les livres où le mouvement est faux, c'est là qu'il est le plus vrai, très souvent. C'est là qu'il exprime le plus ce que l'auteur pense profondément, en tout cas.
0: Et dans lequel de ces personnages, homme ou femme, vous sentez-vous le mieux, le plus près
1: Moi, je suis un petit peu éparpillée, quand même, là-dedans. Parce que le buveur de Garonne, qui se prend un peu pour un conservateur de la beauté, qui, au fond, fait un voyage sur place permanent... Je n'en suis pas très loin, mais je ne suis pas un homme, je ne suis pas non plus androgyne comme lui. Bon. Lison, qui a 15 ans, est proche de moi, bien qu'à 15 ans, je n'ai jamais été une Lison, parce que quand j'avais 15 ans, on n'avait pas, euh, pas des, des facultés d'attaque comme elle a. Euh, je suis aussi Agnès, qui est beaucoup plus euh, la jeune fille traditionnelle, bien qu'elle soit une, une personne libre apparemment, mais elle n'est pas une personne libre intérieurement. Et donc, elle incarne toute une espèce de féminité, enfin, de victime, un peu style Iphigénie. Et il y a aussi ça en, en soi. Mercedes aussi. Je ne suis pas très, très, très loin de Mercedes. Et pourtant, tous ces personnages sont différents entre eux. Et
0: quel est le personnage qui, sur le plan de l'écriture, a créé pour vous le plus de difficultés
1: Le plus de difficultés, ce serait peut-être Bernard Dangerès, le PDG de l'usine, dans la mesure où, au fond... J'aime tellement aimer mes personnages que lui, je ne pouvais pas euh, ni le détester tout à fait. Donc, je lui ai quand même donné certaines faiblesses ou certaines tendresses. Mais en même temps, je ne l'aimais pas et, et je voulais quand même l'aimer comme un personnage. Donc, j'avais plus de mal avec lui qu'avec les autres.
0: Il y a aussi un personnage que je citais tout à l'heure, mais que vous n'avez pas encore évoqué qui est très important dans votre livre. C'est le fleuve.
1: Oui. Oui, le fleuve, pour moi, il, il est capital. Mais je crois que ça... C'est ce que j'ai donné de plus profond, c'est-à-dire que mon enfance a été tellement tissée de ce fleuve, j'ai tellement vécu au bord de ce fleuve, euh, on allait tellement se baigner au, dans le fleuve, on était si heureux dans ce fleuve, et maintenant, il n'est presque plus rien pour les enfants, enfin pour les enfants qui ont 15 ans, 16 ans, il y a la piscine, mais il n'y a plus le fleuve. Et, et je crois qu'au fond, oui, j'ai voulu recracher tout ce fleuve qui était en moi, et le donner à, à d'autres, à ceux qui ne peuvent pas l'avoir maintenant à cause de la pollution, ou autre chose semblable.
0: Vous n'avez dit qu'un mot de Jean, Jean l'idéaliste. Voulez-vous l'évoquer un peu plus ben, 19 je... ans.
1: Oui, Jean a 19 ans, il est ouvrier, fils d'ouvrier.
0: Il est entièrement créé par vous
1: Il est entièrement créé par moi, mais il doit quand même ressembler à... Je dois connaître euh, des garçons de ce genre. Il ne veut pas être un robot. Il a vu en somme euh, l'humilité de son père et de son oncle qui étaient des ouvriers, il, il les voit accepter, en somme, qu'on fasse de n'importe quoi et tout accepter pour avoir un petit bout de retraite ou un petit bout de jardin à cultiver. Et au fond, lui, il ne veut pas, et il ne veut surtout pas accepter les tâches fractionnées. Il vaudrait, en somme, faire de sa vie quelque chose, construire vraiment quelque chose. Simplement, comme il a derrière lui un trop long passé d'humilité, il a beaucoup de mal à exister. Et c'est pour ça que c'est lui qui fait l'explosion. Parce qu'en somme, il fait une espèce de duel avec le PDG, par le truchement de l'ordinateur qui représente à la fois l'ordre, mais la négation de l'ouvrier aussi. Donc il lui fait un duel, et parce qu'aussi ils aiment la même fille qui est Agnès.
0: Michel Perrin, euh, vous disiez tout à l'heure que vous vous sentiez assez proche de Lison. Et Lison, elle, se sent faite de tant de morts que parfois il lui est difficile de se savoir elle-même.
1: Oui, Lison, elle est un mélange total de vie et de mort. C'est-à-dire qu'elle, elle a une grande puissance de vie, mais euh, comme elle n'est pas sotte, elle sait quand même aussi qu'elle est formée de tas de sédiments antérieurs et, et c'est sans doute ce qui fait euh, sa contradiction. Cela dit, je pense que c'est une batailleuse et et qu'elle sera une force vivante.
0: Le thème de votre livre, est-ce que l'on peut dire que c'est l'homme déchiré entre son amour du passé et sa crainte de l'avenir
1: Un petit peu, mais dans la mesure où... Euh, c'est pas tellement le passé et l'avenir, au fond je n'aurais pas voulu que ce soit le passé et l'avenir, mais c'est déchiré entre les choses belles et les choses laides. Mais le manque de chance, c'est que les choses laides arrivent maintenant avec cette société technique et prolifèrent. Je crois que c'est ça beaucoup aussi que j'ai montré parce que parce qu'en même temps euh, c'est assez désespéré parce que je ne vois pas comment on peut faire pour faire autrement parce que nous sommes trop nombreux par conséquent il faut que les usines croissent et donc il faut que les gens soient écrasés et je ne vois pas on ne peut pas faire sauter un ordinateur tous les jours et je vois vraiment pas comment on peut s'en tirer.
0: Michel Perrin, alors que peut-on dire des quêtes, des recherches de vos personnages
1: peut dire qu'il y a une contradiction comme dans toute vie, c'est-à-dire que je suis complètement balancée entre l'espoir et le désespoir, comme l'ison qui représente quand même l'espoir dans la mesure où elle est une fille qui se veut libre et qui se veut responsable, ce qui est quand même une démarche que je crois intéressante pour une fille. Donc ça, ça ouvre une porte et en même temps que s'ouvrent certaines portes en ces jeunes gens, il y a d'autres portes qui se ferment et qui sont fermées par les adultes.
0: Quelles ont été vos difficultés pour écrire « Le buveur de Garonne
1: » Quand on a fini un livre, on croit qu'on n'a pas eu de difficultés. Au fond, quand j'y pense, je me dis « Mon Dieu, ça, tout ça s'est fait très bien, très facilement. Je me suis jetée et tout est venu à moi. » Mais en réalité, euh, j'ai écrit effectivement euh, d'un grand jet, disons les choses. Mais après, j'ai beaucoup repris, j'ai beaucoup retaillé, j'ai beaucoup remis des morceaux en place. J'ai dû quand même l'écrire trois fois. Et quelles sont vos joies ma, ma, ma joie, ça a été de vivre avec mes personnages pendant plus d'un an et demi. Et quand j'ai eu fini, j'étais un peu triste et un peu abandonnée, comme si on m'avait laissée sur la, la grève. Quelle est
0: la forme de votre regard
1: Sur les êtres et sur les choses, je crois que j'ai un regard euh, d'amour. J'ai un regard que je crois à, à la fois très aigu et très tendre. Ce qui est contradictoire aussi. Mais à celle qui est tendre, on ne la fait pas. Donc, en général, je ne me trompe pas tellement sur les gens.
0: Et quelle est la forme de votre mémoire
1: Je crois que j'ai la mémoire du cœur. Je, je crois que je... Enfin, j'ai une grande confiance en l'intelligence du cœur. Je crois que ma mémoire, c'est cette mémoire de l'intelligence du cœur.
0: Et aujourd'hui, quelles sont... Vos ambitions, et, et qu'attendez-vous du prochain livre que vous écrirez
1: ben, Je voudrais aller encore plus loin. Euh, je voudrais euh, faire un livre peut-être encore plus vrai et encore moins réaliste. Celui-là, au fond, mes personnages agissent. Donc, euh, mais pourtant, je ne pense pas que ce soit un livre réaliste. Et Je crois que dans le suivant, je voudrais aller encore plus au-dessous des choses. Quels ont été
0: les contacts que vous avez obtenus à propos du buveur de Garonne déjà avec
1: la critique et avec
0: les lecteurs
1: Avec la critique, euh, j'ai l'impression que ça tout se passe, tout se passe assez bien. Euh, on est toujours étonné quand on lit les critiques parce que chacun au fond tire le livre vers soi. Ce qui fait que, quelquefois, je me rencontre, en somme, avec le critique, j'ai voulu dire ce qu'il a dit, puis, d'autres fois, lui, il a, il, il a trouvé autre chose que je ne savais pas avoir dite, ou, enfin bon. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, avec les lecteurs, euh, j'ai eu, j'ai eu quelques lettres assez enthousiastes, ou, pas mal de filles jeunes qui ont voulu se reconnaître dans enfin mes personnages.
0: Et qui se sont reconnues Et qui se sont
1: reconnues,
0: oui. Et qu'est-ce qu'elles vous disent Qu'est-ce qu'elles manifestent Elles manifestent,
1: elle manifeste, c'est comme ça. Comme si c'était moi euh, qui avait calqué quelque chose sur elles. Comme si c'était elle qui m'avait donné quelque chose et que moi je l'avais restitué Et au fond, c'est ce qui peut arriver de mieux à, à un romancier.
0: Et quel est, selon vous, l'avenir de la femme dans le monde de demain.
1: Son avenir, je ne sais pas, mais je pense qu'il est en tout cas entre ses mains si elle veut bien euh, se prendre en considération, se regarder telle qu'elle est et ne pas se regarder toujours à travers le, le prisme du regard de l'autre. Je crois qu'elle a à défendre son image, oui, à donner sa vraie image, parce que je crois qu'on a été quand même très... Conditionné, entre guillemets, par euh, l'image des romans, etc. Et que les femmes n'étaient pas tout à fait elles-mêmes et que c'est un très, très gros travail pour se redécouvrir.
0: Et l'avenir lui-même du roman, comment le voyez-vous
1: Ça, alors, je ne, sais, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que... Je n'y crois pas tellement, tellement. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Ou bien les romanciers ne donnent pas assez aux lecteurs. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une désaffection. Et alors, il suffirait qu'ils se donnent davantage pour que tout soit bien. Mais j'ai un petit peu peur que les romanciers ne soient pas assez généreux, justement. Et que du coup, les lecteurs ne le soient pas non plus.
0: Je vous remercie, Michel Perrin. Et je rappelle le titre... Du livre que nous avons évoqué aujourd'hui, il s'agit du Buveur de Garonne, édité chez Flammarion. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 décembre 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne durant mid-jour ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les nuits de France Culture.